0: Vous écoutez l'épisode 33 du podcast Envie, avec 3i comme dans i. Cet épisode s'appelle S'il suffisait d'aimer. Dans cet épisode, je continue à utiliser mon lave-vaisselle pour apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Ah non, c'est pas cette chanson que j'ai choisie. Vous aussi, quand vous dites apprendre à aimer, vous visualisez Florent Pagny qui chante sa chanson en langage des signes ou il n'y a que moi Bon bref, en tout cas, bonne écoute Comment font ces autres à qui tout réussit Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait
1: qu'on s'aime, S'il suffisait d'aimer,
0: Si l'on changeait les choses un peu, Rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on
1: s'aime, s'il suffisait d'aimer, je
0: ferais de ce monde un rêve, une éternité. Bah ouais, ça paraît simple quoi. S'il suffisait qu'on s'aime, euh, bah ce serait quand même plus cool. Hein. Je ferais de ce monde euh, une éternité. C'est marrant d'ailleurs comme dès qu'on parle d'amour, il y a une notion spirituelle. Il y a euh, Balavoine qui se demandait la semaine dernière, où est le sauveur et Jean-Jacques, à travers la voix de Céline, qui pense que s'il si suffisait qu'on s'aime, nous ferions de ce monde une éternité. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de mystérieux, voire de mystique en ce qui concerne l'amour. Et je ferai un épisode bientôt là-dessus. J'ai même la chanson qu'il me faut, mais n'anticipons pas. Quand j'ai dit que je faisais un podcast sur l'envie et que l'envie était à l'origine de tout, on m'avait répondu que le plus important, c'était l'amour. Bah ouais, carrément. Mais pourquoi on n'est pas toujours en train d'aimer Eh bah bien, parce qu'avant l'amour, il faut qu'il y ait l'envie d'aimer. L'amour, c'est un choix, c'est une décision. Et si on n'a pas envie d'aimer, ben, on ne va pas aimer. Nous donne l'envie d'aimer, nous donne l'envie d'aimer. Bon, je l'ai déjà fait celle-là, euh, mais je ne peux pas m'en empêcher. Dès que je dis l'envie d'aimer, euh, ça part. Même que Daniel Lévy, qui nous a quittés cette année, paix à son âme, disait que c'était tellement simple l'amour, tellement possible aussi. Et là, Jean-Jacques nuance un peu en mettant un conditionnel. Il disait « s'il suffisait qu'on s'aime ». Et oui, et pourquoi ça ne nous suffit pas Comment ça se fait qu'on ne choisisse pas systématiquement l'amour dans toutes nos décisions Et on sait pourtant que c'est ce qui nous fait le plus grand bien à chaque fois. Pourquoi on ne le choisit pas à chaque fois Pourquoi on n'a pas toujours envie d'aimer
1: Nous donne envie d'aimer Nous donne envie d'aimer Pardon.
0: Et donc c'est ce que nous allons tenter de comprendre cette semaine. La semaine dernière, je disais que pour sauver l'amour, il fallait remplacer le besoin par l'envie. Et j'avais donné l'exemple très parlant du lave-vaisselle non vidé, qui nous a valu d'ailleurs une petite réunion d'équipe au sommet. Alors, sachez que c'était la première fois depuis très longtemps qu'il oubliait. Et en fait, voilà, il n'a pas trop aimé que je le fasse passer pour un tir au flanc. Mais ce n'était pas mon but. Hein, euh, même si je trouve ça quand même toujours un petit peu drôle, les, les petites mesquineries de couple. Non, mais mon but, c'était d'expliquer qu'on pouvait remplacer le besoin par l'envie. Et j'expérimentais cette semaine. Et j'ai réalisé comme j'avais de nombreux besoins. Et quand j'ai des besoins et pas des envies, je suis dans la récrimination, la rumination, le victime mode, comme je l'appelle, victime mode activé. Non mais voilà, c'est toujours à moi de le faire, de toute façon, gna gna, de toute façon les mecs, tiens je vais appeler une copine, on va avoir une conversation bien à sur les mecs. Gna gna. Donc ça c'est ma première observation, quand j'ai des besoins, le victime mode s'enclenche. Et j'ai aussi observé, comme parfois dans mon expérimentation... Je voulais pas vraiment obtenir euh, l'indépendance émotionnelle, mais je voulais surtout lui prouver que je pouvais complètement me passer de lui, ce qui était un petit peu, euh, je veux dire, opposé à l'idée de sauver l'amour comme on avait décidé au départ. Ça crée de la déconnexion au lieu de l'amour, quoi. Parce qu'en fait, euh, cette expérience anodite de la vaisselle, eh bien, elle m'a permis de creuser encore un peu plus l'idée de remplacer le besoin par l'envie. Donc, on va rester sur la vaisselle cette semaine pour illustrer. J'ai pas besoin qui vide le lave-vaisselle. Je peux effectivement le faire toute seule, comme toutes les tâches de la maison et autres. C'est plus facile à deux, mais c'est jouable toute seule. Mais en fait, on a eu envie de combiner nos compétences pour créer notre équipe de couple et de famille. Et quand on fonctionne comme une équipe, on se répartit les tâches pour gérer cette micro-entreprise. Mon partenaire particulier est mon associé. Il n'est pas mon compétiteur. Nous travaillons tous les deux pour un but commun, à savoir le plus grand bien de l'équipe. Et quand on oublie ça, quand le lave-vaisselle n'est pas vidé, eh bien on voit ça comme un manquement. Et là, c'est Domi de la compta qui intervient, qui débarque et qui vérifie que tout est correctement et équitablement distribué pour être sûr de ne pas se faire avoir. Mais s'il suffisait qu'on s'aime, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. Ben bah oui, pourquoi on n'aime pas euh, donner comme ça euh, Parce qu'on a peur de donner trop et de ne pas recevoir la même chose en échange. Mais euh, ça, ce n'est pas de l'amour, c'est vraiment de la compta. L'amour, c'est vider de la vaisselle même quand ce n'est pas à moi de le faire. Alors, on est tous d'accord avec l'idée, mais quand on est devant le lave-vaisselle, ben, on n'est plus très sûr que c'est vrai. Et on se demande à ce moment-là mais comment font ces autres à qui tout réussit Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Parce qu'effectivement, en allant regarder nos chimères, on pourra peut-être trouver des réponses pour essayer de faire de ce monde un rêve, une éternité. Et je vous disais la semaine dernière que j'avais lu un livre cet été qui s'appelle Aimer ce qui est de Byron Katie. Alors, Byron Katie, c'est. Une, une Américaine, c'est elle qui a inspiré Brooke Castillo et son modèle, le modèle de Brooke dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 1, l'envie d'avoir envie. Brooke Castillo, c'est elle aussi qui a inspiré Clotilde Dussoulier et son podcast Change ma vie, qui a, comme son nom l'indique, changé ma vie et que je vous ai déjà recommandé aussi euh, précédemment. Bref, en gros, c'est la gourou de la gourou de ma gourou, voyez. Et donc cette euh, femme Américaine a sa propre méthode, son propre outil de coaching qui s'appelle « The Work » le travail. Comme tous les outils, je le trouve trop cool sur le papier, mais pff, trop de boulot. quoi. Bah, D'ailleurs, ça s'appelle le boulot. quoi. Mais sa méthode est sympa. Et donc là, ce qu'elle propose, au lieu de regarder mes fautes et mes chimères, elle me propose de regarder les fautes et les chimères des autres. Et ça, c'est carrément mieux. quoi. Elle propose de choisir une personne et avec laquelle on a un petit problème, euh, du mal à aimer, tout ça, et d'écrire noir sur blanc tout le mal qu'on pense d'elle. Oui, 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 vous avez bien entendu, open langue de vipère. Alors c'est vrai, ça paraît un peu bizarre de proposer ça. Hein. En vrai, on en meurt tous d'envie, mais on se dit que c'est pas très joli, ni gentil de faire ça, et puis que nous, on est des gentils, qu'on pense jamais de mal des autres. Mais en fait, si elle demande ça, c'est pour qu'on puisse mettre en lumière tous les endroits où on a du mal à aimer l'autre pour ce qu'il est. Parce que tout le mal qu'on pense de quelqu'un d'autre, c'est tous les endroits où on aimerait qu'il soit différent, Toutes ces choses qu'on imagine qu'il ou elle devrait faire, mais ne fait pas, ou ne devrait pas faire, et fait. Et c'est tous ces jugements qui nous empêchent d'avoir accès à l'amour inconditionnel pour une personne. Donc on choisit une personne, une situation que l'on rumine, et on écrit tout ce qu'on en pense de mal. Et elle précise de ne pas hésiter à être bien mesquin. Voilà, c'est pas grave, c'est juste un papier, c'est entre moi et moi, personne va le lire. Et puis, ce pas parce que je l'écris que c'est pire que quand je me contente de le penser. Donc ça, c'est la partie euh, du travail qui est assez cool. Voilà. Et après, une fois qu'on a bien craché notre venin, on prend nos pensées les unes après les autres et on les soumet à un questionnaire. Un questionnaire composé de quatre questions. La première question, est-ce que c'est vrai La deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez être sûr que c'est vrai La troisième question, comment réagissez-vous quand vous croyez cette pensée et la quatrième question, qui seriez-vous sans cette pensée Par exemple, le lave-vaisselle n'est pas vidé. Il ne fait pas attention à moi, il ne fait pas ce qui est attendu de lui, il ne respecte pas ce que je fais, il ne respecte pas l'équipe, c'est toujours à moi de tout faire, il pense que c'est à moi de le faire. Je ne vous fais pas toute la liste de tout ce que j'ai marqué, hein, c'est des petits exemples. Alors si par exemple on prend la, la pensée, il ne fait pas attention à moi. Première question, est-ce que c'est vrai Bah oui, la preuve, il n'a pas vidé le lave-vaisselle. Deuxième question, est-ce que c'est sûr que c'est vrai Bah oui, je viens de le dire. Non mais est-ce que tu peux le prouver Est-ce que tu peux prouver qu'il ne fait pas attention à toi Non, je ne peux pas prouver, je ne suis pas dans son cerveau, je ne peux pas être sûr qu'il ne fait pas attention à moi. Donc non, ce n'est pas complètement vrai, 100% vrai, c'est bien une pensée, c'est une interprétation et non un fait. Troisième question, comment je réagis quand je pense la pensée qu'il ne fait pas attention à moi eh bien, quand je pense la pensée et ne fais pas attention à moi, je ressens de la colère, du ressentiment, de la frustration et je remine toute la journée. Bref, je me sens pas dingue et je me comporte pas sous mon meilleur jour. Quatrième question. Et comment je me sentirais sans cette pensée Celle-là, elle n'est pas évidente parce qu'il faut déjà avoir reconnu que c'était une pensée, une pensée optionnelle, que c'est moi qui choisis de la penser, que c'est pas la réalité et que je pourrais penser tout à fait autre chose. Et parfois, on est tellement persuadé que notre pensée est la vérité qu'on ne peut même pas s'imaginer sans cette pensée. Donc bref, on essaye. On peut juste la retirer le temps de faire le travail d'imagination, hein, on la reprendra juste après. Donc si je ne crois pas à la pensée, il ne fait pas attention à moi. Si je fais vraiment l'effort de supprimer cette pensée quelques instants de ma tête, bah, je me sens tranquille, je ne me sens pas énervée. Quoi. Et là, pff, en fait, ce qui me fait souffrir, c'est la pensée. C'est la pensée, il ne fait pas attention à moi. Et cette pensée-là, elle n'est pas obligée. Mmh, intéressant. Ce n'est pas le fait que la vaisselle soit pas vidé qui m'énerve, c'est cette pensée. Et ensuite, elle propose de poursuivre avec cette pensée pour vraiment découvrir qu'elle est optionnelle et pas 100% vraie. Elle propose de prendre cette pensée et d'observer la pensée contraire. Elle appelle ça le retournement. Il ne fait pas attention à moi, je peux réfléchir à son contraire, ça donne « il fait attention à moi ». En quoi c'est tout aussi vrai Et là, je trouve tous les exemples qui me le prouvent. Bah déjà, il vide le lave-vaisselle tous les matins, sauf celui-là, donc tous les autres matins. Il fait attention à moi et je le remarque même plus. Elle propose aussi de mettre un « je » à la place du « il ». En quoi la pensée que j'applique à l'autre s'applique aussi à moi Donc Dans mon exemple, ça donnerait « je ne fais pas attention à lui ». Effectivement, quand il ne vide pas le lave-vaisselle, je ne fais pas attention à ce qui a pu se passer pour lui ce matin-là. Et tous les autres matins, je fais plus attention au fait qu'il le fasse. Quand je suis en train de ruminer, je fais pas attention à ce qui est bien chez lui. Un autre retournement, ça peut être je ne fais pas attention à moi. Dans ces moments-là, effectivement, je me torture, je rumine, je ne fais pas attention aux émotions que je choisis de ressentir dans ce, dans ce retour. Donc, ce retournement est vrai aussi. Et donc, d'une simple pensée, vous obtenez quatre pensées tout aussi vraies qui vous donnent accès à d'autres émotions carrément plus sympas. Voilà, je vous mettrai le lien vers cette fiche de Byron Katie si ça a piqué votre curiosité et que vous voulez essayer avec euh, votre voisin qui n'a pas taillé sa haie ou avec votre enfant qui finit pas son assiette ou avec votre meilleur ami qui ne vous a pas rappelé ou avec votre nièce qui n'a pas répondu à votre carte, votre carte postale. Enfin voilà. Grâce à cet exercice, en fait, on se rend compte que nos pensées ne sont pas 100% vraies, que le contraire de, notre, de nos pensées peut être tout aussi vrai, que nos pensées sur les autres sont aussi vraies à propos de nous. Et donc, si vous êtes paresseux comme moi et que vous essayerez une fois et puis vous trouverez un autre bouquin qui demande moins de boulot, vous pouvez juste emporter avec vous le fait que, quand vous vous énervez tout seul sur le comportement de quelqu'un, vous pouvez mettre une petite pointe de doute, vous rappeler qu'il serait possible de penser autre chose et de ressentir autre chose. Et en fait, par ce travail, Byron Katie, elle veut nous montrer que notre souffrance vient de notre interprétation de la réalité. Et avec les questions qu'elle nous fait nous poser, on se rend compte que nos interprétations ne sont pas la réalité, que la plupart de nos pensées sont en conflit avec la réalité. Et elle a cette phrase que j'aime bien, quand on se bat avec la réalité, on perd, mais seulement à chaque fois. Et plus on prend du recul sur nos interprétations, sur nos pensées, plus on sème un peu de doute et d'ouverture dans notre façon de voir le monde, et plus on se rapproche d'aimer ce qui est. Quand on arrête de regarder la vie, les autres, avec un filtre qui nous dit comment ils devraient être, plus on apprend à aimer juste ce qu'ils sont. Bref, j'ai vidé le lave-vaisselle. Bon, la dernière fois avec du ressentiment, mais la prochaine fois j'essaierai avec de l'amour parce que je pourrais penser à tous les autres jours où il l'a fait et je pourrais penser à toutes les fois où il fait attention à moi. Voilà, alors moi je me sers du lave-vaisselle pour apprendre à mieux aimer. Et il y a un chanteur qui utilise aussi l'électroménager pour parler d'amour. Ce sera la chanson de la semaine prochaine. Cette chanson se trouve évidemment sur la playlist d'envie.com avec 3 i, disponible sur Spotify, ou sur l'article dans mes chroniques, qui s'appelle Playlist, avec la liste de ma collection de chansons françaises. Vous avez deviné vous voulez participer Eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer votre audio. Vous vous enregistrez sur votre téléphone. Ensuite, vous écrivez un mail à l'adresse enviavec 3 @gmail.com que je mettrai en note de cet épisode. Vous cliquez sur le trombone, joindre fichier audio et hop, vous paraissez à la fin de mon épisode. Comme Lorraine qui participe régulièrement ou Leslie qui s'est carrément prêté au jeu en improvisant avec son ukulélé. Merci pour votre écoute. À jeudi prochain S'il suffisait qu'on s'aime,
1: s'il suffisait de je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Je